0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Planting Seeds. Wir freuen uns riesig, dass du eingeschaltet hast und unsere erste Folge anhörst. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß. Moin zusammen, ich habe heute zwei Gäste dabei. Ähm, das sind Franziska und Lena. Und genau. <lacht> <Hallo>. <lacht> Vielleicht mögt ihr euch einfach beide vorstellen, wer ihr seid und was ja. ihr an der TU macht.
1: Ja, total gerne. Also genau, ich bin Franziska, ich bin hier an der TU in der Pressestelle unterwegs und zwar bin ich hier Pressereferentin. Das heißt, ich kümmere mich um die Kommunikation nach innen, also für alle TU-Mitglieder und aber auch nach außen, für Pressevertreter, Medienvertreter. Und genau, ich bin 31 Jahre alt und mache das Ganze jetzt schon seit 2019.
2: Ich bin Lena, ich bin auch in der Pressearbeit tätig, bin aber erst seit November jetzt dabei. Und zwar mache ich gerade ein Volontariat. Das ist so eine Art ja, journalistische Ausbildung, würde ich mal sagen, wo ich versuche, in jedem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit so einen Blick zu erhaschen, ein bisschen mitzuhelfen genau und dann bin ich nach zwei Jahren auf jeden Fall schon schlauer als vorher
0: sehr cool ähm, ja mögt ihr vielleicht noch irgendwie erzählen was ihr sonst gerne privat macht also was sind so Interessen und Hobbys von euch vielleicht also, <lacht> ja
2: ich bin eine Leseratte würde ich sagen also ich lese richtig viel und gerne eigentlich auch alles Querfeld ein also Krimis manchmal Science Fiction oder der gute Liebesroman ist auch manchmal dabei ähm, genau und Ich, also ich habe zwar keinen Garten, aber einen kleinen Balkon und da merke ich jetzt wieder im Frühling, dass es das einfach richtig Spaß macht und entspannend ist, ein bisschen so in der Erde rumzubuddeln und ein paar Sachen anzupflanzen. Das mache ich so eigentlich ganz gerne.
1: Ja, da schließe ich mich voll gerne an. Also ich liebe das auch, meinen Balkon auf Vordermann zu bringen. Ich bin leidenschaftliche Gärtnerin, aber es klappt nie. Also das heißt, ich pflanze und sehe immer fleißig aus und am Ende kommt nichts außer Unkraut. Aber das ist okay, es macht trotzdem Spaß. Und sonst, ich gehe total gerne in Ausstellungen, Kunstausstellungen, weil ich das studiert habe. Also ich bin eigentlich Kunst. Historikerin, wenn man es so sagen möchte und deswegen mag ich das total gerne und deswegen ist das in Hamburg ja perfekt, weil es gibt irgendwie immer was zu gucken und zu sehen und irgendwelche Veranstaltungen und das ist so meins.
0: Cool. Dann ähm, habe ich noch mal, um an den Bogen zur TU zu schlagen, noch eine Frage, gibt es einen Ort an der TU für euch, wo ihr sagen würdet, das ist so mh, ja, euer Lieblingsort oder an dem Ort könnte man in eurem Fall nicht gut studieren, aber gut arbeiten ähm? Ja, was fällt euch da so ein?
1: Boah, ich bin immer gerne da, wo es Essen gibt. Also äh, bin ich total gerne gerade in der neuen Cafete im Gebäude B. So, da sind wir immer gerne in der Mittagspause. Und da kann man mal irgendwie so ein bisschen durchschnaufen, Mitte des Tages. Man kann was essen, das ist immer gut. Und ansonsten, muss ich ehrlich gestehen, habe ich so kein richtigen Lieblingsort, sondern bei mir ist es eher so, ich mag dieses Campus-Feeling. Das, das kenne ich ja halt noch von meiner eigenen Studienzeit, dass man da irgendwie einfach, egal, man trifft irgendwie Leute, man, was ich immer so super schön finde, ist die Treppe vor der Mensa, wenn gutes Wetter ja. ist, und dann sind alle draußen <lacht> und der kleine grüne Park mit dem Teich. Das finde ich schon schön, dass wir da so eine Campus-Uni haben und klar, ein paar Institute und äh, Sachen sind weiter weg, aber so, trotzdem hat man hier so ein kleines Zentrum und das ist ganz schön, ja.
2: Kann ich mich eigentlich nur anschließen, also Café ZSP, ganz großer Fan auf jeden <lacht> Fall vor allem jetzt wenn das Wetter besser wird und man einfach äh, draußen sitzen kann das ist schon ja, der perfekte Ort um oder?
0: Kaffee zu trinken oder mit Mittag zu essen ja. jetzt im Sommer wenn es warm wird
1: ja und die Sachen sind jetzt auch irgendwie so ein bisschen anders wie in der Mensa ein bisschen fresher, grüner und das ist schon ganz gut ja ja,
0: ja. Ähm, ja ähm, Franziska du hast eben schon erzählt dass du eigentlich kannst das berechnen wie war, wie war denn dein Weg zur TU oder was, was hast du gemacht, bis du hierher gekommen bist? <lacht> also sagen wir so, einen, einen richtigen Weg
1: kann man das nicht nennen. Also ich, äh, ich habe mich da irgendwie so darauf eingelassen, als es darum ging, was möchte ich eigentlich studieren, war mir da auch nicht so ganz klar, was es sein soll. Ich habe auch nicht mit Kunstgeschichte angefangen, sondern mit Kulturwissenschaften und Medienwissenschaften und habe dann später im Master den Fokus auf Kunstgeschichte gelegt und wollte eigentlich immer Kuratorin werden. Also ich wollte Ausstellungen planen und organisieren. In der Schulzeit wollte ich Tierärztin werden, also, also das hat immer geschwankt und dann während dem Studium habe ich gemerkt, dass mir Schreiben liegt und dass ich gut mit Menschen irgendwie unterwegs bin gerne irgendwie Geschichten höre ich habe dann im Studium auch bei einem Uni Radio mitgemacht und so eine eigene kleine Radioshow so als Freizeitbeschäftigung mitgemacht und das hat irgendwie echt viel Spaß gemacht und dann durch Zufall ging es nach Hamburg also ich habe eigentlich in Regensburg studiert mhm. und ja, dann war das Studium vorbei und man dachte sich so, oje, oje, jetzt muss ich irgendwie in die Arbeitswelt eintauchen und nach vielen Praktika in den unterschiedlichsten Bereichen kam dann die Ausschreibung für das Volontariat hier an der TU. Also das, was Lena jetzt aktuell macht, habe ich auch gemacht und das habe ich dann 2018 angefangen. Also das war dann... Ähm, ja, hat mich interessiert. Ich fand Uni äh, schön, wieder zurückzukommen, also vom Studium dann in die Arbeitswelt. Das hat mir irgendwie gefallen. Ähm, ich habe eben nie Anhaltspunkte mit Ingenieurwissenschaften gehabt, aber das war kein Hinderungsgrund, weil bei mir zum Glück im Job geht es darum, ja Geschichten zu erzählen. Das heißt, ich muss nicht rechnen und nichts äh, programmieren. Und äh, das nur so nebenbei. Mathe ist gar nicht mein Fall. Das habe ich damals <lacht> auch beim Vorstellungsgespräch gesagt. Habe aber wohlwollende äh, Lacher bekommen, weil das eben nicht ausschlaggebend ist, um hier in der Pressestelle zu arbeiten. Genau, das war so mein Weg.
0: Und bei dir, Lena? Und bei, <lacht> bei mir <lacht> war es dann doch,
2: also ich dachte auch immer, es ist so ein bisschen unstrukturiert gewesen, aber vielleicht sogar doch ein bisschen geradliniger. Also ich habe in meinem Bachelor schon mit äh, Kommunikationswissenschaften angefangen in Münster. Und habe dann hier in Hamburg meinen Master noch angeschlossen. Das hieß dann Journalistik und Kommunikationswissenschaft. Und eigentlich dachte ich immer eher, ich gehe in die journalistische Richtung, also zu irgendeiner Zeitung oder zum Fernsehen oder so. Aber durch eine Stelle als studentische Hilfskraft, auch in der Öffentlichkeitsabteilung, habe ich so ein bisschen ja, gesehen, dass das doch auch richtig cool sein kann. Und dann bin ich ähm, genau im Volo gelandet und merke jetzt einfach auch, dass so Wissenschaftskommunikation... Dass man erstens damit irgendwie auch was bewegen kann, also das hat mir von Anfang an richtig gut gefallen, dass es einfach wichtige Themen sind, die wir hier versuchen näher zu bringen und ja, auch der Kontakt so mit den Studis, das ist echt, wie immer wieder erfrischend irgendwie. Genau, und so bin ich hier eigentlich gelandet.
0: Mag einer von euch vielleicht noch mal ein paar Worte zum Volontariat sagen, weil das für uns ja nicht so der Begriff ist, was Zeit. das eigentlich genau ist? Ja,
2: klar. Nee, also das geht meistens zwei Jahre also, oder ein Jahr, manchmal so, manchmal so. Und da lernt man eigentlich so das Handwerkliche, was man jetzt im Studium eher nicht so gelernt hat, weil es dann doch viel theoretisch ist und eher Forschungsberichte, auch Forschungsberichten der Fokus liegt, und da lernt man jetzt eben im Volontariat nochmal, ja, wie schreibt man denn eigentlich eine Pressemitteilung oder wie funktioniert das, ein Unternehmen oder eine Einrichtung auf Social Media darzustellen, wie funktioniert Werbung oder eben nicht wie funktioniert Werbung, sondern wie macht man Werbung. Also einfach nochmal ein bisschen nach dem Studium erstmal das Praktische, sich näher anzugucken und zu lernen, wie es dann wirklich geht.
0: Und ist das sozusagen für euch eine Option oder ist das sozusagen eine Pflicht, die ihr nach dem Studium habt?
2: Eine Pflicht nicht, aber es ist deutlich einfacher, dann nach dem Volo einen Jobeinstieg irgendwie zu finden. Also da achten schon viele Unternehmen drauf, dass man erstmal ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt hat und nicht komplett planlos. Also ich muss auch sagen, <lacht> nach dem Master war ich wirklich so, okay, kann ich jetzt überhaupt schon irgendwas? Also man hat halt viel gelernt. So, Sachen zu verstehen und zu hinterfragen, aber eben das Handwerkliche hat komplett gefehlt. Also das ist schon ein Kriterium, wo viele auch nachgucken.
1: Okay, und das ist so ein Türöffner. Also im Prinzip ist es so, man, man setzt so einen Fuß jetzt zum Beispiel in die Wissenschaftskommunikation und ja, hat Kontakt mit anderen Hochschulen, mit anderen Pressesprechern, Sprecherinnen oder mit anderen Volontärinnen, äh, die woanders unterwegs sind, und man, man macht sich so ein bisschen Namen, auch schon im Volontariat, und dann, dann ist irgendwie der, der Schritt danach einfacher, wie du schon gesagt hast, dann äh, mit, einem, mit einer neuen Stelle, die dann mehr als ein Volo ist, dann einzusteigen. Und es ist wie
0: so eine Art Trainee,
1: würde ich Trainee sagen. Okay.
0: Ja. Also an sich, an sich schon wie ein Vollzeitjob, nur dass man noch so... Mitkommt und mitläuft und sich das alles genau. anguckt und dieses Werkzeug dann irgendwie richtig lernt. Ja. Okay. Ja, spannend. Das gibt es bei uns ja nicht so richtig. Nee. <lacht> bei uns wäre vielleicht so das Pendant ja der Werkstudent oder die Werkstudenten, die dann im Unternehmen während der Aber sind bei euch nicht ist. so Trainee-Stellen? Doch, Trainee auch, aber es heißt dann ja nicht mit Unternehmen. Ach so. Doch, Trainee gibt auch. Ja. Ich glaube, da gibt es ja auch von Unternehmen extra solche Ausschreibungen, wo man dann so ein Ja, glaube ich, auch tatsächlich ist. und... Ich, also ich kenne zum Beispiel, dass man dann halt irgendwie in vier Bereiche reinguckt und dann guckt, okay, was gefällt einem am besten, wo ist man, man am besten. Kann. Also im ja, Prinzip ist, ist genau es genau das. Ja, dann machen wir ein bisschen, ein bisschen Themenwechsel vielleicht. Äh, was macht ihr dann so, Natürlich, was sind so eure Aufgaben, ähm, was macht ihr so den Tag gleich?
1: Ähm, ja, die Tage, die Tage sind bei uns äh, lange und vielfältig und total abwechslungsreich. Das ist, glaube ich, das, was ich an dem Job auch am allermeisten liebe. Also kein Tag gleicht eigentlich dem anderen. So also zu den zentralen Aufgaben, was machen wir hier für die TU? Also wir schreiben Pressemeldungen, das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel hier ein tolles Forschungsprojekt ist oder Studis einen Preis gewinnen oder ähm, irgendwas Tolles äh, entwickelt haben, dann sind wir da immer vorne mit dabei und gucken, dass wir das in einfachen, verständlichen Worten der Öffentlichkeit aufbereiten. Also das, das geht nicht darum, ähm, komplexe wissenschaftliche Inhalte abzuschreiben, sondern es geht darum, eine Art Übersetzungsfunktion nach, nach draußen zu machen. Ich sage immer, dass jeder, der sich äh, das Hamburger Abendblatt aufschlägt früh morgens, ob es jetzt irgendwie die Oma Erna ist oder ähm, ich weiß nicht, äh, jemand, der kurz vorm Abi steht und einfach mal durch die Zeitung blättert, dass man tolle Geschichten erzählt, die die Menschen interessiert und die ähm, neugierig machen auf uns als Hochschule, ähm, auf die Forschung, die hier passiert, auf äh, das, was hier Studis, äh, Studis äh, erleben können und ähm, Genau, das machen wir eben nicht nur in Form von Pressemeldungen, sondern das machen wir auch auf Social Media, aber da kann Lena viel besser erzählen als ich. Ähm, wir kümmern uns aber auch so um solche Dinge wie, ähm, mit, mit welchem Gesicht will die TU auftreten, das heißt Branding, ähm, Logo, ähm, PowerPoint-Vorlagen, also alles, was marketingmäßig nach außen geht, aber auch Flyer, Broschüren, wir waren die letzten Jahre und das ist auch so ein Highlight mit unter anderem jetzt gewesen, dass wir die Bachelorstudiengänge stärker beworben haben und da hatten wir eine Kampagne zum Beispiel auch dazu, wo man dann auch mal mit Agenturen zusammenarbeitet und wirklich überlegt, wie können wir das was die TU zu bieten hat, bestmöglich äh, vermitteln. Und ähm, letztens hatten wir auch ein tolles Highlight, weil wir die neue Website gelauncht haben. Also die haben, haben, ja, kann man sich angucken. Es war ein langer Weg, es war anstrengend, <lacht> hat aber unglaublich viel Spaß gemacht. Und es ist so schön, weil man jetzt so richtig das Ergebnis äh, hat und äh, die Seite neu und modern ist. und das sind jetzt lauter Themen, die wir betreuen. Da gibt es noch viel, viel mehr. Aber ich denke, das ist jetzt schon mal so das Zentrale. Oh, und nicht zu vergessen, wir haben ein ganz tolles Uni-Magazin, ähm, wo wir zweimal im Jahr ähm, herausbringen. Und da haben wir so alle tollen Geschichten der TU zum Nachlesen auch noch.
2: Genau, das Spektrum heißt es. Ja, yes, genau. <lacht> genau, liegt auch überall auf dem Campus. Kann man sich auch mal mitnehmen einfach. Genau, also man hat gerade schon gehört, dass es eigentlich voll vielfältig ist, was wir machen. Und das ist ja auch der Sinn des Volos, dass ich überall so ein bisschen reingucke in die verschiedenen Stationen. Jetzt gerade ist meine Hauptstation, sage ich mal, Social Media. Da sind wir natürlich auf Facebook, auf Instagram, Twitter überall auch vertreten. Genau, da produzieren wir ja content Einerseits für Studis, aber eben zum Beispiel auf Twitter auch mehr mit Blick auf Journalisten. Was könnte die interessieren? Was könnten die in ihren Medien aufnehmen? Und das macht auch also, richtig viel Spaß einfach irgendwie. Die hochkomplexen wissenschaftlichen Sachen, wo man im ersten Moment so denkt, oh Gott, wie soll ich das jemals verständlich rüberbringen? Einfach ja, runterzubrechen auf das, was auch den Social Impact angeht. Da haben wir zum Beispiel auch auf der Website jetzt ein paar Geschichten, wo man einfach mal deutlich, wo einem deutlich wird, wie, welche Auswirkungen überhaupt die ganze Forschung hat. Also was, wie man damit auch einfach die Welt verändern kann. Und auf Social Media ist ja nochmal alles komprimierter und so, in so wenigen Worten wie möglich. Das ist schon auch eine Herausforderung manchmal. Aber es macht doch echt einfach Spaß, mit Bewegtbild und Fotografie dazu arbeiten, dass das Ganze auch nochmal anschaulich wird und Spaß macht, auch zu konsumieren einfach, dass man die Leute... Ja, dass sie sich dafür interessieren, was eigentlich vielleicht gar nichts im ersten Moment mit ihrem Leben zu tun hat. Aber wenn man genau hinguckt, beeinflusst das eigentlich doch irgendwie unser Leben jeden Tag.
0: Ja, spannend. <lacht> <lacht> ähm, und Franziska, du hast eben schon angesprochen, so, dass ein das so besonderer Moment eigentlich der Launch der neuen Website war. Gab's bis jetzt sonst, war das der Lieblingsmoment und der besonderste Moment bis jetzt oder TU oder gab es da noch etwas anderes?
1: Oh Gott, das gab es nicht viel. Also grundsätzlich liebe ich die Momente, wenn ich zum Beispiel, ja, ich habe einen Termin mit einer Professorin, mit einem Professor oder mit Studis, Vimis, Doktoranden und ich lerne, etwas, wovon ich zuvor keine Ahnung hatte. Also, ähm, und wenn man dann irgendwie merkt, wie begeisterungsfähig hier die Leute sind zu dem, was sie hier tun ähm, und ins Erzählen kommen, das, das sind immer so meine täglichen, also ja, doch kann man schon sagen meine täglichen Highlights, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag ein Interview führe, aber das ist so im Alltagsgeschäft das, was mich immer wieder begeistert. Also ich, Weißt auch immer so, dann, dann komme ich abends heim und, und erzähle so, ach, weißt du, wen ich heute kennengelernt habe, ja, und weißt du, was die machen, sei es irgendwie äh, einen Astronauten mit einem Smartshirt ins All schicken oder äh, zu gucken, wie viel Regen wird auf dem Regendach, äh, Gründach gesammelt, ähm, es gibt so, das, das begeistert mich, weil das sind Themen, mit denen ich so in meinem Leben eigentlich gar keine Berührungspunkte habe, weil ich das ja auch nicht studiert habe und ähm, ich kann mich da sehr sehr für begeistern und finde das toll und äh, so von den Projekten muss ich sagen eines der größten Highlights war die Kampagne zur Studierendenwerbung ähm, damals war ich selber noch im Volontariat und äh, habe das so erstmalig in dem Ausmaß mitbekommen und es ist irgendwie man steckt da so viel Zeit und Arbeit rein man spricht mit vielen Leuten man macht Videos auf dem Campus man man überlegt sich ein Branding, also das war so von A bis Z einmal alles durch und wenn man dann am Schluss einen Werbefilm hat oder ähm, die Website, ähm, wo, wo man einfach merkt, das, was einen selber so begeistert an der TU, wird, endlich, also wird dann auch in, in, in Videos transportiert, in Geschichten transportiert und das zu sehen, das macht einen irgendwie so happy und... Als dieser erste Film rauskam, äh, den haben wir uns alle angeguckt, äh, mein, meine Teamkollegen, und ähm, wir waren irgendwie so happy über das Ergebnis, dass meine, meine damalige Chefin äh, war auch schon so, so nahe, weil man irgendwie gesagt hat, oh, wie cool, so die TU kann so viel und macht so viel und wenn man dann das irgendwie in ein paar Bildern auf zwei Minuten nochmal so transportiert bekommt, das war ein Highlight auf jeden Fall.
2: Toll. Also Und bei dir, Lena, ich war gerade so du bist ja noch nicht so Genau. Gibt es,
0: gibt es schon irgendwas, was du sagen willst? Das war irgendwie besonders für mich.
2: Also was ich direkt von Anfang an irgendwie mitbekommen habe, ist, dass auch neben dem Studium das Leben an der TU einfach richtig viel Bedeutung hat. Zum Beispiel habe ich direkt, als ich gestartet habe, im November einen Adventskalender vorbereitet für Social Media. Und da ähm, habe ich an einem Tag ein Video von dem, unserem Chor gemacht, Singing. Und da war richtig cool, wie wir einfach im Audimax standen und die Leute verteilt im Raum, weil auch noch Corona äh, da ein großes Ding war und sie dann einfach so ein Weihnachtslied geschmettert haben und es war einfach irgendwie Gänsehaut-Moment, muss ich sagen. Genau, und wenn das Video dann auch noch richtig gut ankommt ein Social Media, das ist dann einfach irgendwie so ein, ja, rundum äh, Highlight gewesen.
1: Dann weiß man, man hat alles richtig gemacht. Genau, <lacht>
0: Ähm, ja, gibt es irgendwas, wo er euch in Zukunft drauf freut? Gibt es irgendwas, irgendein Projekt oder bei dir, da irgendwas, was jetzt in nächster Zukunft irgendwie ein neuer Bereich oder irgendwas, wo du drauf dich freust? Oder wo geht auch die Reise hin nach dem Volontariat? Ja, oh, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm,
2: erstmal freue ich mich jetzt voll auf das Sommerfest. Also es hat jetzt gar nichts mal so ähm, mit meiner Arbeit jetzt gerade im Moment zu tun. Aber ich habe schon sehr viele Geschichten gehört, dass es wirklich äh, ein cooles Fest sein soll.
0: Das Highlight des Sommers wahrscheinlich. Das ja. Highlight des Sommers, ja, das Jahres
2: <lacht>
1: Und wir mussten so lange drauf verzichten irgendwie. Das Ach ja, das ist immer, immer schön.
2: Genau, da freue ich mich schon voll drauf.
0: An dieser Stelle möchte ich nochmal die Möglichkeit nutzen und Werbung für unser Sommerfest machen. das Sommerfest wird diesen Mittwoch schon stattfinden am 15.06. Und das Ganze wird ab 14 Uhr am Teich losgehen. Wir freuen uns riesig, dass es endlich nach zwei Jahren wieder stattfindet und wir ganz viele AGs, ganz viele Sprachschaften rund um den Teich ähm, treffen können. Außerdem wird es ganz viele verschiedene Wettbewerbe, Spiele, ein paar Sportsachen geben und natürlich ganz viel zu essen. Also es wird gegrillt, verschiedene AGs werden internationale Spezialitäten vorstellen und wir freuen uns einfach auf ein ganz großes Miteinander. Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Musik auf der Bühne und das Bier von der Campusperle. Wir freuen uns also auf Mittwoch und wir freuen uns, ganz viele von euch zu sehen. Ah, ja,
1: boah, ähm, total schwierig zu sagen. Es gibt irgendwie immer mal wieder so, so Meilensteine, auf die man sich freut. Ähm, zum Beispiel, ja, tatsächlich würde ich, freue ich mich drauf, wenn wir äh, auch im nächsten Jahr wieder etwas mehr in Richtung Studierendenwerbung gehen und ähm, das, das, ja, es das war ja vorhin auch schon so mein Highlight-Erlebnis und da habe ich total Lust drauf, weiterzumachen. Ähm, gut, neue Website, die, da sind wir durch. Da können wir uns jetzt einfach uns auch mal kurz freuen, dass wir es <lacht> dass geschafft haben. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das sind auch so diese Team-Momente, die man so hat. Also da freue freu ich mich auch auf Sommerfest tatsächlich. Und ähm, ja, einfach weitermachen und auf die Dinge warten, die da kommen mögen.
0: Ja, ja. Ähm, ja gibt es noch irgendwas, was ihr mit den Studierenden der TU teilen wollt? Irgendwas. Das Sommerfest habt ihr natürlich schon geteilt. Oh Gott, ähm,
1: also ich kann natürlich Werbung in eigener Sache machen. Äh, das das
0: akzeptiere ich auch.
1: Nein, also wie, wie Lena schon gesagt hat, dass hier so viel auch neben dem Studium so passiert, in AGs und Fachschaften und Kiten oder ähm, Fußballroboter bauen oder Rennwagen oder wie auch immer. Ähm, einfach so ein bisschen kommt auf uns zu, äh, wenn ihr da was Cooles macht und wir freuen uns total, wenn wir das teilen können und das vielleicht auch äh, in der TU und darüber hinaus ein bisschen bekannter machen, und das würde ich gerne teilen, einfach äh, sich zu melden. Äh, keine Scheu für uns, wir sind immer äh, sehr offen und happy über Themen. Und äh, ja, sei es äh, ein AG-Meeting, selbst wenn ihr Flunkyball spielt, äh, alles ist willkommen. <lacht> ähm, ja, Und das wäre so die, die Aufforderung und äh, die Motivation, sich bei uns zu melden, wenn ihr ein cooles Thema habt.
2: Ja, kann ich eigentlich nur so unterschreiben. <lacht> also gerade auf Social Media ist es immer toll, wenn wir auch Themen von außerhalb irgendwie noch bekommen. Also das wäre super.
0: Ihr habt ja vor allem, also ziemlich großes Publikum, würde ich sagen. Ne? Ihr habt um die 9, fast 10.000. Fast 10.000. Fast fast 10 10 <lacht> ja. ähm, follow auf Instagram, ja. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was wir irgendwie noch loswerden wollen?
1: Gute Frage. <lacht> äh, nein, also ich bin total happy, dass wir uns das hier einmal vorstellen durften. Das ist sehr schön. Ja, danke für
0: die Einladung. Genau sonst, genau, sonst würde ich noch eine Abschlussfrage von meiner Seite stellen. Gibt es irgendwas oder gibt es einen Rat, den ihr eurem jüngeren Ich auf den Weg geben würdet oder etwas, was ihr, ja, eine Lektion, die ihr gelernt habt oder etwas in der Art?
2: Also ich würde als erstes mal sagen, bleib entspannt, Lena. Also, wenn ich so zurückdenke, dann habe ich mir schon immer sehr viel Druck gemacht und Sorgen um die Zukunft und mich immer gefragt, ach, das soll nur jemals so aus mir werden, aber der Weg findet sich immer irgendwie, auch wenn es erstmal nicht so läuft, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Am Ende ist man genau da, wo man sein soll und das, diesen Weg einfach entspannter zu gehen und ja, den Moment zu genießen, auch wenn es äh, irgendwie plakativ klingt. Aber das ist, glaube ich, was, was man sich immer wieder in Erinnerung rufen sollte.
1: Ach, das freut mich, ja. <lacht> dass du jetzt da bist, wo du hingehörst. Nein, also kann ich nur so unterstreichen. Ähm, bei mir ähm, ist es auch so ein bisschen, ich habe es am Anfang ja erzählt, bei mir war der Plan, was, wo ich mal hin will und was ich beruflich machen will, irgendwie nicht, nicht so von Anfang an klar. Und das hat sich immer wieder verändert. Aber, ähm, das geht eigentlich genau auf das, was du gesagt hast, ähm, findet sich schon irgendwie und ähm, am Ende hat man was, was gut zu einem passt. Und äh, ich glaube, da darf man und sollte man auch offen bleiben und äh, sich vielleicht nichts auf nichts so, so arg festlegen, dass man sich dann vielleicht schon am Ende selber im Weg steht. Ähm, und ja, mit, mit Freude und Spaß an die Sachen rangehen, offen sein und ähm, dann transportiert man das, glaube ich, auch mit den Leuten, mit denen man zu tun hat. Und ja, das wäre auch so der Ratschlag ans jüngere Ich, ähm, einfach weiterzumachen und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ja. Das finde
0: ich, find ich schön, ja. <lacht> so geht es mir ja auch immer, dass ich mir zu so viel Sorgen mache und ähm, man sich dann doch mehr stresst, als es am Endeffekt ja. ähm, überhaupt nötig war. Ja, und vor allem Warum? die
1: Wege finden sich ja auch, und wenn man ja noch studiert, dann ist es ja auch so schön, sich das auch offen halten zu können. Hm. Und äh, ich glaube, was früher ähm, immer so angesagt war, man steigt einmal in den Beruf ein und macht es für 30 Jahre und es gibt keinen kein Ausweg mehr. Das ist ja auch nicht so. Und es wird alles flexibler und offener und ich glaube auch, die Berufe werden vielschichtiger und deswegen, ja. Ich glaube, das ist auch gerade, wenn man Ingenieurwissenschaften studiert, ja auch ähm, wichtig, dass man da sagt, naja, gut, das, das kann es sein, aber es gibt vielleicht auch noch Variante A, B und C. So.
0: Ja. Das fand ich eine richtig schöne Abschlussworte. Ich fand es richtig cool, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Ich fand es auch richtig cool, dass wir euch ähm, kennenlernen konnten, wer eigentlich so hinter dem Ganzen steht, den ganzen Social Media, wer hinter unserem Instagram-Kanal steht, hinter den Pressebeteilungen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. So, ja, danke dir. <lacht>